0: «Это всего лишь дьявол пугает вас своими помощниками. Шайтан и его пропаганда, что люди собираются против вас, мол, они придут, чтобы навредить, сделать вашу жизнь хуже. Аллах говорит, все это от шайтана. Все, что он делает, внушает страх перед его сторонниками, хочет, чтобы вы боялись его друзей». Это один из вариантов перевода текста аята. С точки зрения грамматики, равноценна и другая интерпретация. В страхе живут только те, кто в дружбе и тесном общении с дьяволом. То есть, если вы устрашились, говорит Куран, значит, вы завели дружбу с кем? С шайтаном. То есть, ему удается напугать только своих друзей. Два момента. Он хочет, чтобы вы страшились Его друзей, и если вы устрашились, то становитесь Ему другом, сторонником. «Не бойтесь их, проявляйте страх лишь предо Мною», — говорит Господь миров, — «если вы верующие». Каждый раз, когда мы становимся перед Аллахом, мы делаем это не просто как поклонение, не только из-за нашей веры в единого Бога. Этим мы подтверждаем, что страшиемся только Аллаха, что склоняемся только перед Ним, что проявляем смирение только перед Ним. И каждый намаз — это напоминание, что никакие политические обстоятельства, никакая риторика, ни СМИ, никакие предрассудки и разгул преступности не внушают нам страх. И в сердце мы будем бояться только Аллаха. Мы утверждаем это каждой нашей молитвой, Аллах на этом не заканчивает. Он говорит, не позволяй тем, кто прилагает много усилий для продвижения неверия, кто так старается разрушить ислам, стремится обратить верующих в неверующих, кто изо всех сил распространяет на земле куфр, неверие, игнорирование Бога, они прилагают огромные усилия у них много денег и ресурсов много инструментов воздействия не позволяя всем их усилиям тебя
1: опечарить. это
0: чрезвычайно важная короническая мысль о которой мы забываем я часто слышу устас нуман вы видели что они выложили на том сайте вы смотрели то видео знаете что они сказали по CNN а на канале fox Пусть их усилия, хитрые планы, их пропаганда никогда не беспокоят тебя. Люблю это место. Нет сомнений, они никогда и ничем не смогут навредить Аллаху. Я озадачен этим утверждением. Аллах говорит, не печалься об их уловках, планах, интригах, об их пропаганде. Они ничем не смогут навредить кому? Не смогут навредить Аллаху. Я вообще-то не переживал о том, что они могут навредить Аллаху. Я беспокоился, что они могут навредить мне. Поэтому я скорее ожидал, что Аллах скажет, «Не переживай об их интригах, они тебе не навредят». Но вместо этого Аллах говорит, «Не переживай об их интригах, они не смогут навредить Аллаху». Почему сказано именно так? Потому что Аллах — наша защита. Он наш щит. И они ничего не смогут сделать с этим щитом. Ты в безопасности, ведь ты с Аллахом. Ты с Ним, а Ему они не навредят. Поэтому тебе незачем беспокоиться. Для чего же Аллах дает им возможность плести интриги, продвигать их дела, усложнять жизнь верующим? Аллах не желает для них ни малейшего благого удела в вечности. То есть... Это люди, являющиеся злом. Они желают совершать зло, разрушать, распространять несправедливость и угнетение. Аллах как бы говорит им, ройте себе яму поглубже. Вы не заслуживаете даже малого из того благого, что у вас осталось. Творите свое зло. Почему эти люди настолько злонамеренны? Это наказание от Аллаха. Решили идти этим путем вперед. Им уготовано великое наказание. И вместо того, чтобы их бояться, Коран делает так, чтобы мы сожалели о них. Они сами роют себе яму. В следующем аяте он обращает внимание на наши ряды. Те, кто променял веру на неверие, есть те, кто под натиском врага сказал: «Эти исламские дела слишком для меня, не потяну. Я не смогу справиться с тем, как люди смотрят на меня, что обо мне думают. Откажусь-ка я от всего этого, буду таким, как все неверующие, впишусь в обстановку». Аллах говорит о таких. Думаете, они навредят Аллаху? Вообще никак. Ему готово на болезненное наказание. Да не сделает нас Аллах из числа тех, кто продал свою веру. Пусть неверующие, враги религии Аллаха, Ярые противники пророка, не думают, и вы не думайте, что творимое ими и отсрочка, предоставленная им Аллахом, является благом для них. Для лучшего понимания этого аята, позвольте привести следующую аналогию. Представьте, что у вас есть бешеная собака, спятившая, которая бегает и кусает всех вокруг. Первое, что приходит на ум, это привязать такую собаку. Это и делает Аллах он сажает такую собаку на очень длинную тысячеметровую метровую привязь. пробежав 999 метров пес все еще думает что на свободе верно если посадить его на поводок в один метр он не сможет двигаться а если на 1000метровой то будет бегать не чувствуя ограничения. Аллах говорит что даровал им долгую жизнь дал им больше пространства хотите совершать зло, совершать куфр Дерзайте, делайте больше. Пытайтесь нанести исламу больше вреда. Распространяйте ложь против посланника Аллаха. Говорите дикие вещи о Куране. Вперед, давайте. Ведь когда эта собака, разогнавшись, пробегает тысячу метров, что происходит? Привязь сдавит шею. Удушение с разгона будет намного сильнее, чем с однометровым поводком. Вот что уготовил для них Аллах. Пусть же роют себе яму. Пусть задушат себя. Мы даруем им долгую жизнь для того, чтобы они совершили еще больше количества грехов. Аллах говорит, им уготовано унизительное наказание. Почему Аллах говорит унизительное? Ведь обычно Всевышний говорит великое или болезненное наказание. Но в этом случае унизительное. Почему? Потому что они пытаются унизить религию Аллаха. И справедливо, что они сами столкнутся с унизительным наказанием. Затем Аллах переводит внимание на нас. Аллах не оставит верующих в состоянии покоя. Аллах не даст вам просто жить, не тужить с мыслью, что у вас есть вера. Пока не отделит, не отсортирует хороших из вас от плохих. У некоторых в сердцах скрывается скверно. Когда нападает страх, давление, стереотипы, некоторые из нас оставят свою веру. Грязь в таком сердце возьмет верх над всем добрым, что в нем было. Аллах говорит, что проведет нас через ужасно трудные испытания, чтобы отделить от уммы всю скверну. Пусть же никто из нас, по милости Аллаха, не будет из их числа. Аллах не показывает вам неведомое, сокрытое. Люди приходят к шейху, имаму, богослову, спрашивают, «Шейх, когда закончится вся эта фитна? Когда станет лучше?» Аллах говорит, что не дает нам знаний о невидимом. Я вам не скажу, что через три года все наладится. Нет, нет, нет. Кстати, именно это я слышу в христианских церквях. Да, иногда я захожу туда просто посмотреть, что они делают. Мне интересно, как они ведут свой Дават, свой призыв? Как им удается собрать 100 тысячную толпу на стадионе и проповедовать? Я захожу послушать, что эти ребята делают. Так вот, они говорят, «Грядущий год будет для вас великолепным. Господь позаботится обо всем. У вас будет продвижение по службе. Вы, наконец-то, оформите развод. Все у вас будет классно в этом году. Господь обещает». Что? Господь обещает, что год будет отличным? У нас в исламе такого нет, что в этом году будет лучше, что Аллах покончит с фитной, а дела пойдут в гору. Аллах сказал вполне четко, поэтому мы даже не задаемся такими вопросами. Аллах не показывает вам неведомое, будущее умы, к примеру однако аллах избирает среди своих посланников того кого пожелает то есть аллах выбирает посланника и разъясняет ему то что вам нужно знать так сосредоточьтесь на том что сказано аллахом а не на том что не сказано если бы это было важно для вас аллах бы дал вам это поэтому не зацикливайтесь на неважных деталях. Уверуйте же в Аллаха и в Его посланников. Если уверуете и будете богобоязненными, то получите великую награду. Чего же еще вы хотите? Будьте верующими и богобоязненными. Аллах говорит, что в самые сложные времена вам понадобятся лишь эти две вещи, остальное приложится. Не нужно зацикливаться на проблемах. И в завершении моего выступления еще один совет нам с вами. «Пусть не думают жадные люди, мелочные, касательно предоставленного им Аллахом на время, из Его милости, которая объемлет всех, пусть не думают, что их скупость явится благом для них». Мы с вами живем в те времена, когда молодым людям следует задуматься о своем свободном времени, которое Аллах даровал им. Даровал не для того, чтобы тратить по 8 часов в день на компьютерные игры или смотреть сериалы. У вас нет на это времени. Вы мусульманская молодежь. Аллах даровал вам свободное время, таланты, креативность. Не для того, чтобы креативить шуточки в социальных сетях. Таланты нужно использовать более продуктивно. Потому что когда люди, которым Аллах даровал богатство, роскошь, возможности, здоровье, таланты, относятся к этим дарам ничтожно, тратят их только на себя, Аллах говорит о таких. Пусть не думают, что поступать таким образом лучше для них. Это хуже для них. Те самые блага, на которые они скупились, станут удушающей веревкой на их шеях в день воскрешения. Время, благо, способности, которые Аллах даровал вам, но вы использовали их неправильно, станут душить вас в судный день. Да не сделает нас Аллах из их числа. Лишь Аллаху принадлежит все наследие небес и земли. Почему здесь говорится наследие? Аллах напоминает нам, чем бы мы с вами ни владели, чем бы мы ни наслаждались в этой жизни, мы не сможем взять это с собой. В итоге я буду лежать в сырой земле, а кто-то другой будет водить мою машину. Буду в могиле, а кто-то другой будет ходить в моей одежде. И этот кто-то тоже не слишком долго будет водить эту машину, он тоже окажется в земле. Через сто лет кто-то другой будет жить в этом доме, кто-то другой будет вкушать плоды с моего дерева во дворе. Оно уже не будет моим. И в конце концов, все это наследие вернется к Аллаху, ведь Ему оно принадлежит. Все уйдут. Осознайте временную природу материального мира. Не превращайтесь материалистов в своих целях и стремлениях. В эпоху великой смуты Аллах предлагает нам беспокоиться лишь о том, что мы приобретаем пред Аллахом. Трудитесь в этом мире, преуспевайте, старайтесь по полной. Но, если все это вы хотите делать для этой жизни, именно это вас и задушит, и уничтожит. Наша религия прекрасна. Это такой баланс между тем, что мы хотим в мире вечном, и тем, что мы получаем в этой жизни. Это баланс, гармония. Мы не являемся людьми только ахера или только Дунья. Мы те, кто говорит. Третья сура, аят 180, заканчивается так. Аллах осведомлен абсолютно обо всем, что вы делаете. Это обращение Всевышнего к умме. Я знаю, что вы делаете, знаю, что вы делали, когда подверглись ущербу. Я знаю, станете ли вы обитателями рая. Я искренне напоминаю самому себе и вам, что Куран — это живой документ, живая книга. Он будет вдохновлять, воодушевлять, иногда будет пугать, иногда будет поправлять, настраивать вас. Коран не наркотик. Всем известна эта фраза современной философии «религия опиум для народа». Люди обращаются к религии за утешением, чтобы почувствовать себя лучше. Да, книга Аллаха сделает так, что вы почувствуете себя лучше, но иногда нужна пощечина, чтобы очнуться и встать на прямой путь. Книга Аллаха даст вам и это. Она даст вам то, в чем вы нуждаетесь. Ведь Аллах ваш Господь, Он ваш Владыка. Ему нет нужды подстраивать свое послание, чтобы вы чувствовали себя лучше. Он даст вам послание, в котором вы нуждаетесь. Ваше сердце нуждается. И в этом фрагменте Аллах говорит умме: посреди всего этого кризиса взрастите в себе стержень, станьте сильнее, не бойтесь никого другого, проявите себя пред Аллахом, и ни одно из ваших усилий не останется незамеченным».